0: We'll be
1: Halo, halo, bienvenidos a mi Bundesliga Podcast, el formato hablado que tenemos de la web Mi Bundesliga. Hoy nos complace recibirlos nuevamente con un campeón alemán nuevamente en UEFA Champions League como lo fue el FC Bayern München. Pero antes de discutir sobre eso, presento primero a mi queridísimo Camilo Arboleda, arroba der Camilo en Twitter.
0: Hola José, ¿cómo estás? Y a todas las personas que escuchan nuevamente este podcast, eh, bien que si Bayern haya ganado, eh, justo merecedor del campeonato eh, y con su victoria demostrada nuevamente que el fútbol alemán está bastante presente en la élite del fútbol europeo y que el status quo de cómo la mayoría de gente piensa cómo están las ligas en Europa. Está cambiando con esta crisis de la pandemia y la crisis económica por la misma
1: Y hoy nos vamos a dar un pequeño lujo que tenemos desde el cuerpo de redacción de, de Mi Bundesliga Nuestro colaborador hoy será Andrés Villarroel, entrenador con licencia de la UEFA en Alemania ¿Cómo va Andrés?
2: Hola José, hola Camilo, un gusto poder hablar por primera vez en este podcast con ustedes y agradecido lógicamente de la invitación y de poder compartir con ustedes un poco de las charlas sobre fútbol, especialmente de este Bayern campeón de la UEFA Champions League, entonces presto a discutir sobre fútbol con ustedes.
1: Y ahora sí, sin más preámbulo, así arrancamos. Compañeros, tuvimos un partido que quizás eh, no dijo mucho en el resultado, puesto que un 1-0 a, a simple vista no es un gran atractivo. Pero me parece que en líneas generales sí tuvimos muchas emociones. Eh, por, el por el lado del PSG tuvimos varias ocasiones desperdiciadas. Por el lado del Bayern ya lo vamos a aprovechar con Andrés. Pero primero le quiero preguntar a Camilo... ¿Qué tal, vio, eh, ¿Qué tal vio el equipo de Tuchel? Eh, ¿Esperabas un poco más, Camilo, eh, que, que le haga un poco de más fuerza al Bayern? ¿O crees que el Bayern fue una máquina que, que nunca pudo contrarrestar?
0: Eh, bueno, desde mi punto de vista, en el análisis, creo que el Saint-Germain fue un buen rival. Eh, obviamente es que la, la, la demanda de presión o de exigencia que tiene jugadores como Neymar Jr. o Mbappé era muy grande, y la gente que los visualiza a ellos como la generación que reemplazará el, el dúo Messi-Cristiano Ronaldo, pues quedó un poco decepcionada, pero a mí me parece que el PSG hizo un muy, muy buen partido, pues porque... Eh, creería que todos los rivales que tuvo el FC Bayern, tanto en Bundesliga, Copa Alemana o en Liga de Campeones fue el que mayor peligro le causó, tanto que el Bayern Múnich no fue el equipo tan brillante que ni que vimos con el Lyon ni que vimos con, con el Barcelona, el planteamiento del Bayern fue un poco mucho más, más conservador vimos más deficiencias en la zona defensiva, tanto que hasta uno de sus malos movimientos sacó a Boateng lesionado pero es que el, el Paris Saint-Germain, y especialmente Mbappé, se, Mbappé y Neymar, se vieron se enfrentaron contra Manuel Noyer, que tuvo un partido excepcional, un partido de 10 puntos. Entonces, creo que el, el, el Paris Saint-Germain tuvo, tuvo las ocasiones, no las aprovechó, faltó mejorar en la, en la, en la definición pero no fue un partido bajo del Paris Saint-Germain, fue un partido bastante entretenido. En comparación con finales, la Liga de Campeones fue mucho más entretenida y divertida que la del año pasado entre el Liverpool y Tottenham. Eh, y creería que, que obviamente pues, Tuchel al tener esa, esa, esa demanda o esa presión de tener tantas figuras y consagrar un, un proyecto con la Liga de Campeones, pues eh, quizás su, pues, su puesto será un poco cuestionado, pero pues hizo, hizo, hizo bien. Eh, desde aquí en los lados sudamericanos se cuestiona mucho un poco que por qué sacó a Di María, que por qué no metió a Icardi, pero creo que es un debate más propio para, para hacer un análisis de, de, todo, de todo el partido como tal, pero en verdad creo que fue un Bayern efectivo, conservador, y que se supo adaptar a la situación de la final.
1: Sí, totalmente. Eh, coincido al ciento con... Con, con Camilo, me parece que, que, que Flick advirtió justamente esto, e incluso sufrió un poco al inicio, eh, porque, bueno, la espalda de Kimmich, eh, teniendo a Mbappé por ese lado, eh, se les complicó un poco el plan inicial, pero apareció Neuer. Creo que Hansi Flick, en ese sentido, eh, movió las, peces, las piezas adecuadas eh, y pudo corregir un poco. Pero no quiero hacer, no me quiero pasar de, de atrevido, podríamos decir, porque poder, acá tranquilamente eh, Andrés me va a saber decir eh, mucho más de lo que, de lo que yo sé. Eh, querido Andrés, te pregunto, ¿qué, ¿qué has visto quizás de esta final, eh, de algún aspecto táctico, algún movimiento que digas, bueno... Esto sí es propiamente de fútbol europeo, esto sí es una final de Champions. Eh, ¿Y cuál crees que fue el movimiento, por así decirlo, o eh, la inteligencia que tuvo Hansi Flick para llevarse el título?
2: Bueno, eh, para empezar, dos entrenadores alemanes en la final. Eso implica bastante movimiento táctico, bastante ajedrez dentro del fútbol. Entonces, por lo que yo he podido ver, por lo menos el entrenador del PSG ha marcado una clara tendencia en el primer tiempo de buscar que Bayern Munich salga por el lado de Davis, el más joven del equipo ¿no? y el más inexperto. Entonces, generalmente buscaban eh, hacer una presión cuando presionaban arriba porque el partidista German tuvo dos, varias etapas dentro del partido donde a veces hacía presión alta o a veces hacía presión eh, en el medio campo. Entonces, al momento de hacer la presión alta, buscaban que Mbappé presione bastante a Kimmich, porque todos conocemos la calidad de ese jugador, que no siempre juega, pese a que juega en la banda derecha, no siempre es común correrlo, verlo correr uh, bordeando la banda, más bien esa tarea la hace Gumbry, y Kimmich siempre va por el interior del campo. Entonces bloqueando Mbappé la salida de Kimmich, han logrado mm, forzar varios errores del Bayern en la salida, que el Bayern se siente inseguro, por eso hemos visto tantas ocasiones también en el primer tiempo de Paris Saint-Germain, y para mí me parece que ha sido una final, el primer tiempo realmente digna de ver, el segundo tiempo ha sido, como todas las finales creo yo también, un poco más de estudio, más calma, porque un gol se veía que podía definir tranquilamente la final y lo hemos visto, no, no parecía un partido para llevar muchos goles, pese a que en la previa se especulaba con esos, esos, esos ataques tan, tan fuertes que tienen estos dos equipos. ¿no? Y por último, para cerrar el tema de, de, de Tuchel, creo que su error más grande fue que en el segundo tiempo volcó los papeles y los cambió a Di María y a Mbappé de banda, y justamente por ahí es donde se crea el, el corredor para el primer gol bueno, que abrió la Champions League con un, paso, un pase diagonal entre líneas de Tiago de Thiago Alcántara. Y ahí se forma el 2-1 que generan Timissi y Gionabri contra Kellen.
1: Y antes de, antes de, de irnos de, del partido... Eh, aunque un poco vamos a hablar en todo el podcast eh, no sé si eh, me quedo contigo Andrés eh, no sé si te dio la misma impresión que a mí que cuando llegó Hansi Flick no, no hizo muchos cambios en cierto punto de, de la plantilla en sí eh, Alaba jugaba, eh, Noir era titular, eh, por ahí la entrada de Boateng, Kimmich ya jugaba, eh, pero sí veo que eh, la gran, el gran mérito que tuvo eh, fue hacer renacer, por así decirlo, a, a Thomas Müller en una posición donde que Thomas Müller generalmente jugaba más volcado a la derecha, pero ahora bien juega en el centro del campo, obviamente en la parte ofensiva. Eh, ¿cómo, lo ve, ¿Cómo lo ves Andrés? ¿Crees que esa fue la gran, la gran virtud que tuvo Hansi Flick a la hora de aprovechar su, su plantel y obviamente aprovechar a, a Thomas Müller teniendo en cuenta que fue el máximo asistidor de la Bundesliga en la temporada? ¿Quién no quiere tener un Thomas Müller
2: en su equipo? ¿no? Es, un, <ríe> es un jugador realmente multifuncional, este jugador realmente puede jugar de... de en cualquier posición que le pongas dentro del campo de juego, y además lo hace bien. Eh, entonces, eh, es una seguridad tenerlo ahí, porque Müller ha jugado bastante libre, pese a que los alemanes son bastante tácticos, Müller tenía una referencia bastante libre y se podía mover por todo el medio centro del campo de juego. Y además, me gusta mucho que en el último tiempo, desde que Flick asumió el cargo, le ha dado mucho mucha confianza a Tiago Alcántara. Ha permitido que Thiago Alcántara también maneje mucho más los tiempos, intentar salir jugando con su pie y con su... Eh, que Thiago Alcántara marque los ritmos del partido y creo que eso le ha ayudado bastante, bastante al Bayern porque bueno, Alcántara es un gran jugador, tiene muy buen pie, muy buena visión de, de, de fútbol, siempre. además es un jugador elegante que les gusta mucho a los alemanes por cierto, entonces creo que ha sido post Riverín y, y Robben, que ha sido una catástrofe al principio después de que se vayan esos dos jugadores, creo que ha sido bastante bien la llegada de Flick, de Renazaire de nuevo a Thomas Müller, que casi paraba en el banco la primera parte de esta temporada. Y en la final creo que ha sido un ojo bastante táctico, más que táctico, un ojo como que Coman, ex del Paris Saint-Germain, contra su ex-equipo, que ha estado en las inferiores muchos años y además la final de la Champions, pues entra con una motivación diferente a jugar el partido, ¿no? Porque quieres demostrar de lo que se están perdiendo en tu ex equipo. Entonces que ha sido, creo que ha sido por una buena decisión haberlo puesto.
1: Y ahora sí, eh, me voy con Camilo, eh, que voy a, voy a ser siempre, eh, soy un poco más incisivo contigo. Eh, ¿crees que o sea, teniendo en cuenta obviamente que, que Bayern eh, ha justamente logrado una Champions League récord porque ha ganado todos sus partidos eh, claro no, desde mi opinión claramente es el mejor equipo, pero ¿crees que vos venías diciendo en los anteriores podcasts esta cuestión de que, eh, de que Bayern todavía no había tenido una gran cita de que Barcelona bueno Duró muy poco el partido. Fue un partido en cierto punto accidentado porque un 8 a 2 no se ve muy seguido. Eh, ¿crees, que, ¿Crees que este PSG fue, fue digno rival? O, o quizás eh, nos, deja, nos deja eso en la final de decir: bueno, Bayern ha sido un justo campeón claramente, pero no se ha enfrentado a, a equipos realmente fuertes.
0: No, no, yo creo que PSG fue un muy buen rival. Eh, tanto que pues, es, el, es, el, es el partido que más que menos cómodo ha estado el Bayern Múnich, ¿no? Por los diferentes argumentos que nos explicó nuestro compañero Andrés. Como también, por ejemplo, en cuestiones pequeñas como fue el, el partido menos brillante de del canadiense Alfonso Davis. Fue el partido donde quizá vi, menos vimos la incidencia en el, en el manejo, como dice rol de pivote de, de Lewandowski, a pesar de ese palo en el primer tiempo. Fue donde quizá vemos la versión menos eh, sólida de Alaba, pero sí fue, la, fue el partido donde más, tuvimos, más, más vimos el talento de Neuer en el, en el aspecto de que con el planteamiento del Bayern, el mismo Bayern Múnich no le dio esa posibilidad al Paris Saint Germain de generar el contragolpe, que era quizá una de las armas que tenía Tugel previo al partido, ¿no? Entonces eh, creo que en toda la temporada, ya que bien nosotros hemos seguido la, la Bundesliga y las diferentes competencias hasta el Bayern Munich, fue el partido donde más se le complicó donde más le costó ganar. Aunque obviamente seguimos sin ver al Bayern Múnich comenzar un, un, un partido de campeonato, un partido donde se defina, se defina algo, comenzando con la de, el desventaja.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, yo creo que eh, el, do, el, el domingo, por así decirlo, el Bayern en ciertas situaciones del juego me parece que, que entró un poco nervioso. Eh, la posición de Goretzka, Thiago brilló, pero la posición de Goretzka quizás no fue... De, de lo mejor, por así decirlo Sobre todo en esta cuestión que remarcaba antes De, de cubrir, hacer los relevos eh, Junto a Kimmich Sabiendo que eh, Mbappé iba a, a atacar por ahí eh, Tampoco vi un gran partido de, de Robert Lewandowski Quizás eh, un poco más sacrificado Por el esquema del juego Y tratar de darle un poco más de juego a, Justamente a los, a los externos Tanto a, a Niabri como a, a Coman eh, pero me parece que sí tuvimos grandes actuaciones Bueno, de Neuer no poco, poco que hablar eh, Me parece que, que, que desde mi punto de vista Ahora ya se los voy a preguntar a ustedes eh, Me parece que fue la gran figura del partido eh, Ahora ya les voy a preguntar cuál es tu, tu, tu figura eh, Sus figuras eh, pero también buenas actuaciones de, de Tiago Como ahí remarcaba bien Andrés eh, Que para mí fue el gran eje del juego De, de Bayern eh, El español realmente Le, le, le exigían que no, que no estaba A la altura de estas citas y, y tanto en semifinales como en la final Demostró un nivel extraordinario eh, Y también un, Me parece que un gran partido También de mucho sacrificio de Thomas Müller Que, que estuvo en todos lados Que, le, que hacía constantes Relevos también tanto a Thiago como a Goretzka, cuando se adelantaban más eh, hacia el ataque, eh, me parecieron que, que nada, que entre esos tres, eh, y junto a Coman, claramente, que es el goleador del partido, eh, me parecieron los mejores, eh, los mejores jugadores. Pero en, en PCG, bueno, tuvimos eh, tenemos algunos alemanes, eh, y a eso, a eso va mi pregunta a Camilo, y además, Camilo, eh, te pido que me digas. A ver, ¿cuál es tu figura de, del encuentro?
0: Bueno, yo creo que la figura da, como dirían ustedes los argentinos, por escándalo, ¿es Manuel Loya?
1: Eh, yo creo que, que el
0: partido ha terminado uno a favor del Bademunis y cero con cero anotaciones a favor de los franceses es por él. Eh, un comentario de nuestro compañero Tomás Ince, era muy claro en internet, tapó hasta las que no valían. Ese famoso fue el lugar ahí, con, creo que fue con Mbappé también la tapó, entonces la actuación de Manuel Novia fue extraordinaria. En cuanto a los alemanes de, del PSG, me gustaría como hablar un poquito de ellos, como para resumir un poco su actuación. Eh, número uno, Tiroker eh, claramente no está en su posición donde usualmente trabaja. Él es un central, pero que está recon reconvertido a la parte derecha por la vida de Tomás Menier al Dortmund. Eh, Seguramente la apuesta mucho con él por esa polivalencia que tiene como jugador, pero pues no tiene otras variantes en esta, en esta posición. La otra era Kuzawa, pero pues seguramente verá que no está en la mejor forma posible. Eh, creo que más no lo hizo, pero pues sí tuvo algunos problemas. Eh, creo que en el, en el asunto de la experiencia se le veía como un poco asustado con el escenario de la final y eso que estaba sin público pero para un encuentro de estos no estuvo mal, el otro fue Julian Drasla que entró en el segundo tiempo un Julian Drasla que casi la mayoría de temporada no estaba protagonista, cuando fue, a Charles, cuando fue de Wolfsburg a Paris Saint-Germain pues se considera que iba a ser uno de los ejes eh, fundamentales de este proyecto pero en este momento es una, un, un, tema de, un tema de recambio eh, en la última parte de la liga francesa no estaba siendo muy considerado y ya pues por fortuna, en, tuvo algunos minutos en la Champions sin embargo, no cre, creía que se debe sentir incómodo con este rol casi secundario o terciario en, en París, veremos si en este mercado de verano eh, quisiera cambiar de aire y quizá volver a la Bundesliga, pero por las últimas declaraciones que hemos visto en medios eh, económicos, no, no se le ve la intención de salir y quiere, como cumplir su contrato, no sé con qué con qué es objetivo, ya veremos. El mercado pasado de verano se rumoreó que quizá podría venir al libertad de Berlín, pero pues no se sabe nada aún, ya veremos. Y por último sería con Chupomotín, un jugador que encontró su espacio en esta Liga de Campeones gracias a la partida de Edison Cavani. Eh, al comienzo de la temporada, el delantero uno era Cavani, el 2 era Icardi y el 3 era Chupomotín, pero ante la vida del uruguayo, pues eh, Chupomotín consiguió esta este espacio, tuvo um, la oportunidad de anotar el, el segundo, el, el, ese famoso gol contra el Atalanta en cuartos de final, eh, en este partido tuvo una opción muy clara para empatarlo, eh, ya sobre el final, pero pues se le vio que eh, no, la, no la acertó, o de pronto le faltó un poco más de eh, firmeza en su, en su pie para, para conseguir ese empate, y que Entran en, entran en el mercado de, 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 este, de este verano tan tan diferente como una opción para cualquier equipo de la Bundesliga, pues porque es un jugador nacional de Alemania eh, que representa la selección de Camerún y que no tiene contrato con el PSG porque ya terminó. Al igual que Cavani y que Thiago Silva, ya tienen ya tienen definido su futuro. Entonces veremos cuál será la opción, de cuál será el futuro de este futbolista eh, alemán, y, alemán y camerunés.
1: Y, y de ahí salto eh, Ya que ahí Camilo estábamos hablando de, de, de Bundesliga, sonó no? la, la palabra que, que tanto nos gusta eh, y, le y le pregunto a Andrés, eh, en este sentido De que Tienes un equipo que Ha salido campeón del triplete por segunda Vez en la historia del de Bayern Recordemos que eh, Su primer triplete fue en el 2013 De la mano de Yap Heinkes te pregunto, Andrés, eh, que, que vos tenés un poco la visión más de entrenador, más técnica. ¿Cómo, cómo hace un entrenador para eh, insertar ahora a un Leroy Sané que viene, que claramente llega a Bayern para ser titular? Eh, pero, ¿cómo, cómo haces para decirle a uno de los que está dentro del once inicial... Eh, que tiene que salir para dejarle paso A otro que viene Sin tantos pergaminos Porque muy pocos jugadores han ganado el triplete Con el Bayern
2: y Es difícil como entrenador Sacar a uno de los que Gana un triplete lógicamente Pero pues Intentar buscar uno de estos cambios Porque sin duda tener un triplete Con el Bayern y ganar tantos títulos Te marca la diferencia como jugador Y te ganas tu puesto dentro de la cancha Pero la llegada de Sané yo creo que es, una, es un gran refuerzo para, para este año y yo creo que mmm, no es bueno particularmente, por lo que mi experiencia que tengo, no es bueno que un jugador eh, llegue a un equipo y quite automáticamente el puesto a otro jugador, sino que lo van a tener que a trabajar un poco más psicológicamente y... Toda lucha dentro de un entrenamiento también mejora a todos los jugadores, ¿no? Entonces lo que está queriendo hacer el Bayern es tener refuerzos y hacer que su plantilla cada vez sea más fuerte y, bueno, habrá que esperar que poco a poco entre en, en el onceano titular.
1: Claro, eh, un poco me parece que, que sería injusto decirle tanto bueno, a Navri ni hablar que, que ha sido una de las grandes figuras de, de esta Champions League si podemos hacer un balance... Eh, pero también a Coman, que, que ha sido el goleador de la final, y en cierto punto muchos dirán, eh, el francés nos ha dado el título, por así decirlo. Y, y en este sentido, eh, me parece que, eh, y a, acá ya le pregunto a Camilo, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos ver eh, de, de este Bayern en la temporada que viene, Camilo? Eh, Crees que yo creo que tiene grandes chances de llevarse. No sé si de triplete, porque es arriesgado eh, decirlo, y me parece que no es tan fácil de concretarlo. Eh, pero me parece que, que en Bundesliga eh, ya tiene, como, como diríamos por aquí, eh, el tenedor y el cuchillo eh, para llevarse otro nuevo, otro nuevo título para las vitrinas.
0: Pues yo creo que el elemento que de pronto debería trabajar Hansi Flick en. En este Bayern para, para la siguiente campaña es mantener el hambre de estos jugadores, ¿no? Porque desde vemos la plantilla que va a tener para la 2021 y es un, un plantel muy interesante y aún más reforzado aún. No solamente es la, la entrada del Eroy Sanesio, también viene Coasí del Paris Saint Germain, tratando de darle mucha más velocidad a ese ataque y teniendo un central con mucha proyección francés y que se adapta bastante bien al juego que hoy predomina. En el, ...en el Bayern Múnich... Eh, ...veo muy difícil... ...que cualquier de los aspirantes... Eh, ...que están detrás del Bayern Múnich... ...le compita... ...en verdad creo que... ...desde en este momento... ...y si no pasará nada... ...el noveno campeonato está muy seguro... ...a lo mismo que la Copa Alemana... ...debería pasar, no sé... ...lesiones, problemas al interior del equipo alguna falla, es decir, algunos elementos que hoy están en estado eh, excelente deberían alterarse para que esto no, no ocurriera, porque el técnico está bien, el plantel está bien, la directiva está bien, entonces el camino a, a la novena Bundesliga consecutiva y a la segunda al segundo al segundo a la segunda copa, bueno, la Copa Alemana nuevamente se ve bastante claro veremos es cómo afronta nuevamente la Liga de Campeones, que creo como te decía desde el principio, el tema es de cómo le mantiene ese hambre al equipo. Eh, también veremos es cómo reemplazan a Tiago Alcántara, ¿no? porque fue uno de los valores más importantes en, en, durante toda la etapa, pero especialmente en, en la parte de Lisboa con la Liga de Campeones. Eh, seguramente pues, Corentín Toliso tendrá un papel mucho más preponderante, pero pues obviamente no es el mismo tipo de jugador de Thiago pero pues eh, hemos visto que Flick tiene variantes conoce el equipo y seguramente ya tendrá eh, algún plan B o algún plan para reemplazar a Thiago en el 11 inicial del Bayern eh, la entrada del Heroizani, pues obviamente es difícil de, al interior del equipo, pero es que es la figura ¿no? en este momento yo creo que en, en cuanto a talento en cuanto a parte técnica, el Ruzani no tiene comparativo con ningún otro jugador de la Bundesliga eh, en, su, en su mejor etapa con Manchester City era un, valor, era un valor sobresaliente, preponderante y superlativo de ese equipo la velocidad, el regate la forma de centrar la forma de rematar en verdad que no por nada le van a dar la 10 del Bayern Munich, porque en él están depositadas las esperanzas del equipo a mediano y largo plazo
2: eh, sí o sea, eh, perdón que eh, me meta pero o sea, adelante adelante Andrés eh, entiendo claramente ese punto pero por lo menos eh, creo que eh, si bien comparto la idea de, de la calidad que tiene Leroy Sané en este tipo pues para jugar en la, en la Bundesliga es correcta creo que la Bundesliga es diferente a una a una Premier League entonces, creo que el sistema táctico y acomodarse a, a, a lo que buscan los alemanes dentro de su liga es un poquito más complejo. Entonces, no sé si realmente entrará, como, como se dice coloquialmente, con patada voladora al equipo y tendrá su puesto realmente, o tendrá que ganárselo desde abajo hasta ahí.
1: Eh, y me quedo contigo, Andrés. Eh, ahí Camilo decía un poco de... Esta cuestión de, del hambre cómo, cómo inyectarle nuevamente A un equipo que lo ha ganado todo El hambre de decir Bueno, lógicamente estamos en el Bayern eh, Lógicamente Eso requiere ser ganadores pero, pero bueno Es lógico también del jugador De decir, bueno, eh, ya he ganado todo Como ya llegué a la cima eh, cómo, cómo, se, ¿Cómo se le inserta eso al jugador? Es de decir, tienes que seguir ganando eh, acá estamos en el equipo más grande de Alemania Tenemos que seguir por este camino eh, ¿qué, ¿Qué herramientas tiene Hansi Flick eh, a su disposición para, para seguir motivando a sus jugadores?
2: Yo creo que Flick realmente Realmente hace un trabajo psicológico bastante fuerte con el equipo Porque no se olviden que el Bayern empezó esta competencia de atrás Y aún así la ganó Ganó la Bundesliga, ganó la Copa empezando una mala temporada Y aún así la alcanzó porque los jugadores en sí profesionales y especialmente cuando rinden en equipos de esta categoría como el Bayern, el Real Madrid, el Barcelona, el París, etc. Estos son jugadores con hambre de victoria. O sea, se les acaba un día, ganaron la copa, festejan un día y el día siguiente están pensando en la siguiente. Entonces lo que tú tienes que hacer es seguir creyendo y motivando a esos jugadores de que sigan creyendo en el grupo, que sigan creyendo en los nuevos objetivos, por ejemplo... Si esta temporada marcamos, por un ejemplo, 55 goles, la próxima temporada marquemos 60. O si perdimos eh, esta temporada cinco partidos, la próxima temporada perdamos dos. Y marcarle ese tipo de objetivos a los jugadores y al equipo, y no así simplemente de vamos y ganamos la, la, la Bundesliga o la Copa, como sea, y se acabó, sino que marcándoles estadísticas y marcándoles un mejor rendimiento de ellos a comparación de la anterior temporada.
1: Eh, sí, totalmente, veníamos hablando justo Un poco de, de eso En los anteriores podcasts, me acuerdo Cuando hablábamos un poco de, de, de la mentalidad bávara y, y también que Que el Bayern no, no ficha a cualquier jugador Sino que siempre hace un análisis eh, por, por debajo Por así decirlo, en las sombras De la mentalidad De cada jugador, porque si vemos Claramente los fichajes que, que viene Haciendo eh, no, nos dicta justamente eso Es decir, eh, a mí se me viene a la cabeza el fichaje de Lucas Hernández Que muchos eh, dicen, eh, bueno, no ha jugado tanto Por lesiones obviamente eh, Pero es un jugador que cuando ha jugado ha salido campeón del mundo Y además es un jugador que ha tenido como entrenador al Cholo Simeone Que es un gran motivador de aquellos Pero bueno, eh, no viene a discutir mucho sobre eso pero se ve cómo eh, van a buscar, por así decirlo, jugadores que quieren ganar absolutamente todo, como ahí lo decía un poco Andrés. Y eh, además de, de qué podemos esperar del, del Bayern, también podemos eh, empezar a discutir un poco de cómo se prepara esta Bundesliga, por así decirlo, para recibir a este, a este campeón, eh, que es el gran campeón de, de la temporada. Eh, ahí le pregunto directamente a Camilo De esta cuestión de que Si con este gran poderío Con este gran predominio que tiene Que tiene Bayern en los últimos eh, Ocho años Camilo, ¿es hora de, es hora de Hacer cambios en, en la parte Alta de, de la DFL Que es el órgano organizador De, de la Bundesliga? ¿Es hora de, de cambiar las cosas para, para otorgarle un poco más De competitividad a la Bundesliga? ¿O crees que por hay que seguir todo como está? Que ya van a venir momentos mejores para Dortmund o Arby Leipzig en algún momento va a dar el salto?
0: Bueno, es un tema que verdaderamente da como casi para tres podcasts, pero bueno, voy a tratar de hacer un resumen desde mi punto de vista. <risa> eh, lo primero, creo que no no sé si el, el asunto sea un cambio en la DFL, o sea, es un cambio casi que la mentalidad de los seguidores y de tradición de, de Alemania. Recuerdo muy bien en el podcast que hicimos con Ezequiel Daray que decía la Bundesliga ni siquiera se preocupa en competir con la Premier League. No, sino se preocupa en competir con Netflix. Lo cual es bastante entendible pues porque son, son, produ son productos de entretenimiento. no. Pero va a ser bastante difícil que la Bundesliga siga siendo entretenida en la medida que el Bayern Múnich le quite competitividad a, a la lucha por el campeonato. En este momento y siendo bastante sincero el entretenimiento y lo que, el, el interés que podría llegar a, a generar una persona que nunca ha visto, ha visto ninguna liga, hagamos de cuenta o sea, que nunca ha visto la liga y ve que se pone a revisar las estadísticas, ocho años consecutivos el Bayern Múnich dirá algo pasa acá, no entonces para mí, para mi concepto en este momento, el entretenimiento por la lucha el campeonato, que es uno de los Cómo sería de los asuntos prioritarios cuando uno analiza la, las ligas, está en un pozo completo. Es decir, para mí en este momento está tan aburrida la Bundesliga como la Fórmula 1. En Fórmula 1 sabemos que Hamilton ha ganado los últimos cinco campeonatos en la Bundesliga, la, el Bayern Munich llega a los ocho. En Italia casi pasa lo mismo con la Juventus, el Inter ya poco vamos que se está acercando ya este, ya este campeonato quedó uno listo en Bundesliga no pasa ni siquiera eso en Francia pues pasa algo similar entre el Paris Saint-Germain y el resto, pero entonces pues no se, no se pueden poner a compararse sino ver su propio caso desde mi perspectiva dos soluciones número uno, se puede cambiar el formato del campeonato no? digamos no hacer un campeonato largo sino buscar de pronto un campeonato con eliminatorias directas donde de pronto le dé un, un asunto muy parecido a lo que tuvimos con Liga de Campeones que puede ser lo que digo yo veo desde la desde el, la ideología del alemán que es bastante difícil cambiar ese tipo de cosas pero si, si verdaderamente los 36 clubes de la bundesliga ven el problema como tal pues porque en la segunda bundesliga tenemos pelea siempre en la, en la tercera liga ni, ni se diga pero en la primera liga de fútbol alemán que es la que representa el fútbol al exterior está sumida en el pozo del aburrimiento eh, si no es ese tipo como de modificaciones o poner un poco creatividad al campeonato va a seguir exactamente igual, o lo otro el camino que sería es sentarse a los 36 clubes de la Bundesliga y reformular el famoso 50 más 1 que es la capacidad ese acuerdo al que han llegado donde los socios tienen la mayoría de las acciones y donde es bastante difícil la inversión extranjera eh, entonces veo que es, que es el asunto de sentarse a, a, a reformular la, el los, los caminos que actualmente tienen y darse cuenta si esto les importa o no. Tengo la sensación de que este momento a la DFL no le interesa eso. Que la DFL, eh, que es la Liga Alemana de Fútbol, está contenta como, como va, la, va la, el asunto, más con el campeonato de Bayern Munich porque pues, representa otro asunto. También siento que los otros equipos en Alemania, a excepción del Leipzig, están, están contentos con el status quo que pasan en Alemania. No hay como si sí, ganó el Bayern, me enojo un poco, no veo esa, esa situación, veo más como que, ah, si sí el Bayern nos representa un poco a todos los equipos, y creo que eso por, la, por el cómo enseñar el producto, no es beneficioso para la liga, necesita un poco más de rivalidad, y no lo veo en ningún club, un poco en el action, nada más, de resto, no veo ese, ese componente para generarle más entretenimiento a un aficionado neutral, que es el que verdaderamente el día de mañana puede diferenciar entre, va a poner un partido de Bundesliga o una serie, una película de liga.
1: Eh, ahí Camilo un poco, eh, como siempre es un placer tenerlo aquí porque justamente nos da otra mirada y otras opiniones que capaz no estamos acostumbrados a, a escucharlas. Eh, a mí se me ocurre que, que sí comparto con Camilo de que siento de que la DFL está está cómoda con, con lo que está logrando el Bayern y es lógico porque está eh, representando muy bien a la Bundesliga a nivel internacional, pero me parece justamente que no se ha eh, elevado el nivel, por así decirlo, eh, con respecto a los otros clubes. Eh, me parece que Leipzig hizo una gran Champions League pero me parece que también fue un poco beneficiado por el sorteo, aunque bueno, sorteó eh, muy fácilmente Al Atlético Madrid de, de Cholo Simeone Que hasta en ese momento era uno de los candidatos eh, Por el otro lado eh, ahí, ahí Camilo eh, Tocaba y remarcaba Esta cuestión de la regla del 50 más 1 eh, A mí me parece Como que eh, La regla del 50 más 1 Le sigue sirviendo al fútbol alemán eh, Me parece que va acorde de la idiosincrasia de, de, del fútbol alemán creo que eso no va a cambiar por, por una cuestión más de que los clubes no quieren hacerlo eh, y también en cierto punto presionados por sus propios aficionados que claramente no quieren vender su eh, participación a lo que podría ser un gran capital extranjero o mismo local eh, por ende desde mi punto de vista hasta que no se haga un proyecto deportivo serio porque si nosotros nos ponemos a, a evaluar eh, el plantel que tiene Borussia Dortmund, eh, podríamos decir que tranquilamente podría pelear a la Bayern, pero bueno, eh, lo venimos remarcando hace algunos podcasts. Eh, tanto Batske como Zork han decidido darle la continuidad a, a Lucien Favre, que ya desde nuestro punto de vista ha demostrado que no está a la altura de, de, del cargo que está asumiendo. Lo mismo un poco pasa con el Leverkusen Donde tiene a un Peter Voss que, que se va, que viene, que hace las cosas bien Dos partidos, que después se equivoca en cuatro eh, Creo que eh, En este sentido el proyecto deportivo Tanto de Leipzig con eh, Con Julian Nagelsmann Y el proyecto deportivo Con Marco Rose En Borussia eh, Borussia Mönchengladbach Me parece que eh, Serán los encargados de aportarle un poco de competitividad Por así decirlo Aunque los veo unos, unos escalones más atrás Ahora volviendo un poco al tema Ahí Camilo justamente Estamos remarcando el tema de la competitividad Y le pregunto a Andrés Que eh, ya dijimos varias veces Que es el especializado en esta materia Ahora Andrés te capaz te ponga En una situación un poco más incómoda Porque antes te puse en el lugar de Hansi Flick Para motivar a tus jugadores ¿Cómo hace un, un, un entrenador de un equipo rival para tratar de convencer a sus jugadores de ganar una liga donde compite con un equipo como el Bayern, que ha salido ocho veces campeón seguida? ¿Hay posibilidad de, de, de asumir el liderazgo y decir, les vamos a ganar? Eh, ¿O crees que pasa seguido como con el Dortmund de decir, bueno, ante la adversidad se cae anímicamente el equipo y quedamos eh, por así decirlo sin rumbo
2: particularmente creo que el jugador le gusta jugar los partidos difíciles y cuando le toca partidos contra el Bayern o contra eh, equipos grandes la semana la vives diferente la semana eh, tienes otro nerviosismo tienes eh, tu corazón late diferente entonces los entrenadores tienen que, que jugar con eso porque, a ver, eh, lo que se ha estado viendo en los últimos años con la DFL y, y con su proyecto ha, ha empezado a rendir frutos porque también ahora vemos eh, categorías inferiores de personas, eh, de jugadores alemanes que ya tienen muy buen nivel técnico, muy buen nivel táctico entonces, el, la diferencia, la brecha que habría entre los jugadores españoles con los alemanes en el nivel técnico, o de los latinoamericanos con los alemanes en el nivel técnico, se está cada año reduciendo más y justamente es gracias al proyecto de la DFL y por eso los equipos apoyan tanto este proyecto que tienen, apoyan, yo estoy completamente de acuerdo con él que el 50 más 1 va a ser casi imposible sacarlo dentro de Alemania porque si bien... Vemos una hegemonía total del Bayern durante ocho años. Seguimos viendo estadios llenos. Seguimos viendo que eh, los derechos televisivos en los equipos se reparten de manera equitativa. Entonces los equipos también se sienten cómodos con ello. Si bien ven que no pueden alcanzar un Bayern y que el Bayern es como el equipo eh, indomable, porque cuando juegas la Bundesliga, así el Bayern... Tú le ganes una vez al Bayern, tienes muy pocas posibilidades de que el Bayern pierda demasiados partidos para no salir campeón. Eso es efectivo, pero creo que eso es parte de, 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 del ser alemán. ¿no? los alemanes les gusta ese fútbol, les gusta esa forma de ver, están acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Y cuando aparece un RB Leipzig como el que ha aparecido, los mismos clubes rechazan a ese club, los mismos hinchas rechazan ese club. Aquí en Alemania, eh, en muchos sentidos no es muy bien visto el RB Leipzig cuando hablas con un hincha alemán, realmente no les, no les gusta el tema de que haya un Red Bull detrás de ese equipo y que esté fomentando con tanto dinero, porque los alemanes se basan mucho en la historia de, del club, ¿no? No en el hecho del dinero, sino en la historia de, que, de tu historia y tu orgullo del club, hace cuántos años estamos, hemos sido creados, ¿no? Yo que además de, 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 de ser entrenador, he participado también como jugador amateur, semiprofesional en este país, me he dado cuenta que cuando hables de clubes muy nuevos es como que te dicen, ah, pero ese club está creado hace 10 años, digamos, ¿no? Y este otro club que juega en categorías mucho más abajas está creado hace 50 años, entonces ese es el equipo y cuando juegas contra alguno de ellos es tu famoso derby, entonces creo que es muy difícil cambiar. Eh, la filosofía que está teniendo la, 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 la DFB y la, eh, la Federación Alemana también, porque ha llevado a mundiales, por eso eh, la selección alemana es lo que es a nivel internacional también, es justamente gracias a esta me mentalidad y metodología que están llevando a cabo durante hace 20 años.
1: Ahí un poco, nada, le, les, le agradecemos nuevamente eh, a Andrés por... Por, por la vasta experiencia eh, y el conocimiento técnico que nos está aportando que, que realmente es eh, muy, muy nutritivo para nosotros eh, Como ya lo han visto en el podcast pasado, que también invitamos aficionados eh, No dejamos nunca nuestra parte de análisis y nuestra parte técnica eh, Y nada, es un placer justamente contar con Andrés tanto en el podcast como en, como en nuestra reacción antes de, de ir cerrando eh, En cierto punto Este podcast especial de, de, Del Bayern campeón de UEFA Champions League Y, y tanto de la Bueno, de la Poca ya lo analizamos Y de la Bundesliga ya lo hemos analizado eh, Con Ezequiel Daray si quieren ir a escuchar nuevamente eh, Ese podcast se lo recomendamos Hay una pequeña bomba Por así decirlo Que, que hoy hizo explotar Karl Heinz Rummenigge director general del FC Bayern München, en donde dijo que eh, a Thiago él ya lo vio como que ha hecho su despedida, es decir, lo vio caminar en el campo de juego cuando ya había finalizado el, el partido, feliz, contento, pero vio a toda su familia y a él mismo con un hálito de nostalgia. Eh, parece que está muy, muy cerca de arribar a Liverpool Había una diferencia entre 5 o 10 millones de euros en la negociación Recordemos que, que, que el jugador hispano-brasileño eh, Finaliza el contrato en la, en la temporada que viene Es decir, en el mercado veraniego De la finalizada la temporada que viene Y Bayern acá sí Queda con un, con un puesto, por así decirlo, vacante eh, y antes de irnos le quiero preguntar claramente a Camilo y a Andrés, en primer lugar a nuestro querido Camilo, ¿qué piensa si es que Kimmich en definitiva va a jugar en el medio campo eh, y su compañero va a ser Coresca o Bayern va a optar por, por traer a otro jugador? ¿Qué me dices Camilo? No,
0: yo creo que el, el cambio que tú planteas va a ser, eh, Kimmich va al centro del campo y para darle espacio a Pavar también toca pensar como tú dijiste en minutos anteriores, Lucas Hernández, pues es la contratación más, es, más costosa de la historia del Bayern Múnich, entonces toca hacerle el espacio en el equipo. Eh, en, ese, en, ese, en, ese, en esa parte de, de, del, del once inicial, pues también hay como, yo te decía, está Corentin Tolisso, también está el francés Cuisanz, y yo creo que tiene variantes. No me extrañaría que trajeran, como siempre trae el Bayern Múnich, un último refuerzo de de, ¿De qué? Al, al cierre del mercado. Pero creería que en este momento no lo necesitan. Creería que de pronto si necesitan es un, alguien que alterne la posición con Sergio Nabri. Porque usualmente cuando yo he visto al o está en la mitad del campo o está en el, en el costado izquierdo. Sabemos que Iván Perisic regresa al Inter. Entonces ese espacio queda, queda cubierto. Si hay algún problema en, desde la salud para, para Sergio Nabri. Eh, no, no habría variante. Quizá mover a, a Thomas Müller a su antigua posición. Pero creería que pues, ya Thomas Müller no, está como muy, no estaría muy cómodo el, al, al estar en la banda. Creo que si, si viéramos como algún espacio o como alguna grieta en, en la plantilla del Bayern Múnich estaría más por ahí.
1: Y de ahí me voy, me voy Andrés. Eh, con una pregunta como más eh, también técnica. <risa> Por así decirlo, ¿qué, qué ves, Andrés, que, que pueda perder el Bayern con, con la ida de Thiago? Eh, y también si crees que, que Bayern se necesita reforzar en esa en esa zona o crees que con Kimmich corriéndose al centro del campo y dándole paso a pavar en el al derecho bastará.
2: Eh, particularmente creo que el Bayern no se va a reforzar con un jugador estrella en esta temporada porque además ganó el triplete y tiene un poco de respiro de hacer esta limpieza también del equipo, no se olviden que hay muchos jugadores que ya también eh, son mayorcitos por así decirlo, o por otros que se han ido como, como Rubén entonces ha habido como que renovar todo el equipo y y este triplete les cae bien para darle un poco de aire al Bayern. Entonces yo creo que Máximo tendrán un, un refuerzo, además del que, ya, del que ya llega, tendrán un refuerzo de segunda categoría, tal vez algún alguien no tan, tan viejo, me, me imagino 21 años, 22 años como tope de edad para ese nuevo refuerzo. Y luego se acomodarán con los jugadores que ya tienen y... Eso es lo que yo espero del Bayern y lo que veo y por lo que lo conozco, creo que esos serán los pasos que, que seguirán. Porque no se olviden que generalmente cuando el Bayern ve en la Bundesliga que otro equipo puede tener alguna chance de competirle, le compra a los jugadores, le ha pasado al Borussia Dortmund y después de uno o dos años vuelven a sus equipos cuando ya... Cuando ya el equipo está mejor armado, o en el caso del Borussia Dortmund ya no es un equipo tan fuerte Le pasó con Gotze, le pasó con Hummels Y así sucesivamente el Bayern va, explota jugadores y luego
1: los devuelve a sus equipos Sí, totalmente, eh, le ha pasado a Dortmund, le ha pasado a ese Hoffenheim Me acuerdo con Sandro Wagner, Sebastián Rudy, eh, Siule. Eh, le ha pasado a Schalke con Leon Goretzka eh, ya como, como lo hemos eh, comentado en algunos artículos que también les recomiendo eh, ir a buscar y visitar nuestro sitio web miundesliga.com esta táctica que tiene la directiva del Bayern de no solamente reforzarse con lo mejor sino también de debilitar al resto de sus competidores.
0: Pero según Rummenigge eso es mentira. Según que eso son patrañas de la prensa que tienen mucha imaginación y objetividad pero nunca eso ha sido una política del Bayern. Eso es mentira. O no digas mentira eh. con Rummenigge?
2: No, no, creo, no creo que lo admita. También sería como una muerte civil para el Bayern que, que, que lo admitan, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, como, como, como dirían por ahí, hay que ser y parecer. Y, y Rummenigge eso lo lleva muy adelante. Exactamente. Eh, y nada, bueno. Creo que ya, ya han pasado más de 45 minutos de charla, compañeros. Es hora de, de ir dando el cierre. En primer lugar, eh, le quiero dar las gracias a, a Camilo. Eh, si lo quieren buscar en Twitter, arroba dercamilo. Eh, muchísimas gracias, Camilo, otra vez de tenerte acá como, como casi siempre.
0: No, a ti, José, por la invitación. Y ya veremos cuál sea el nuevo tema o qué nos dará la la nueva temporada de la Bundesliga que comenzará el 11 de septiembre con la Copa Alemana y el 18 con la Bundesliga y como les comentábamos en el capítulo pasado, aún no tenemos novedades si sí, se podrá transmitir eh, vía televisión o streaming para Latinoamérica
1: Ahí, como lo comentaba Camilo, fue la gran gran bomba que, que, que ha tirado el, el podcast pasado eh, así que a tener en cuenta También eh, le agradezco nuevamente a Andrés Que, que nos acompaña Ya son casi eh, un poco pasadas las dos, las 3 de la mañana de, si, mal no me, no, si mal no me equivoco De, de, de en Berlín Muchísimas gracias Andrés Nuevamente eh, aquí la puerta está abierta Para cuando quieras volver eh, la verdad que estuvo muy bueno. Si lo quieren buscar, a Andrés, en Twitter es arroba Andrés 9 Así que gracias, Andrés, nuevamente. Y hey, José,
2: no hay nada que agradecer. Más bien, gracias a vos y a Camilo por, por dejarme entrar en su hogar y en su estudio. Y bueno, cuando la charla es tan amena, la las horas se pasan volando, así que yo ya ni sueño tengo, estoy más despierto, así que nos pondremos a ver un poco de fútbol antes de entrar a la cama. Y con mucho gusto estoy dispuesto a todos los podcasts que sean necesarios para venir, charlar, aprender yo también y intentar exteriorizar un poco mis pensamientos y lo que yo vengo aprendiendo aquí en Alemania para que todo el público hispanohablante o hispanoparlante pueda un poco también disfrutar de esta Bundesliga que si bien se ve aburrida desde Latinoamérica, por este viejo continente tiene sus pequeños trucos y tiene su,
1: tiene su gracia. Sí, totalmente, totalmente. Eh, quizás la lucha por el título eh, viene siendo un poco la lógica y, y no hay sorpresas en torno a eso pero eh, la Bundesliga siempre tiene ese gustito por la cual nosotros somos eh, muy fanáticos de ella, ahora sin más eh, tardar mi nombre es José Ignacio Araos me encuentran en Twitter como @gaspachen con z y les mando un gran saludo a todos ustedes, un gran abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos en lo que fue esta temporada 2019-2020 Un poco accidentada por el coronavirus Pero que finalmente llega a su fin Así que como les dijimos el capítulo pasado Donde haya fútbol alemán nosotros estaremos ahí Así que les mando un gran saludo, un gran abrazo a todos ustedes Y muchas gracias